0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin.
1: Es langi-langsam mit den Corona-Massnahmen.
2: Da gibt es sowieso mehr absurde Situationen, was jetzt offen ist und was nicht offen ist.
1: Findet Rudolf Minch, der Chef des Wirtschaftsdachverband Economie Suisse. Warum es Zeit ist für Lockerungen, erklärt er im ausführlichen Interview.
3: Also es ist so, dass vor zwei, drei Wochen schon mal eine Information raus ist und dann sind alle sehr verschrocken.
1: In der Bündnerschule wird schon bald gespuckt, was das Zeug hält. Warum die Schulleitungen zuerst noch verschrocken sind, darüber reden wir mit dem höchsten Bündner Schulchef. Und dann sind wir unterwegs auf einer Baustelle.
4: Der Turm ist ein Teil von Senhof, das denkmalgeschützt ist, aber das ist eigentlich der Mehrwert vom Projekt.
1: Dort, wo früher Häftlinge wegen einer Straftat in einer engen Zelle gehockt sind, dort entstehen jetzt neue Wohnungen. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschitz. Im Studio ist der Fabio Deuss. Einen guten Abend. Die aktuelle Corona-Krise ist für Betriebe und Geschäft, die behördlich zu sind, an Herkulesaufgaben. Es geht in vielen Fällen um ihre Existenz. Aber auch für das soziale Leben ist die Corona-Krise hart. Die Leute werden zunehmend corona müde. So geht langsam aber sicher auch am Wirtschaftsdachverband «Economie Suisse dem seiner chef Ökonom, der Bündner Rudolf Minsch, fordert, um die geltenden Massnahmen zu lockern, wie er im Gespräch mit Martin de seit sagt.
5: Der Shutdown so ein Ritz ist, der ist noch sicher gültig bis 28. Februar. Jetzt macht der Bundesrat eigentlich wenig Hoffnung, dass ab dem 1. März eine breite Lockerung könnte stattfinden Der Grund sind die Virusmutanten. Szenario 1, Herr Minsch, weiter wie besitzen.
2: Alors si wo sich der Bundesrat überlegt. Meiner aber wäre das viel zu scharf. Wir sehen, die Fallzahlen kommen dort man ab. Und äh, man wird jetzt auch bis zum Entscheid vom 17. Februar noch sehen, wie sich die Situation entwickelt. Aber so gewisse Öffnungsschritte sind sehr wohl möglich aus meiner Sicht. Insbesondere dort, wo man Masken trägt in Innenräumen, äh, sprich jetzt im Detailhandel. Da gibt es sowieso mehr absurde Situationen, was jetzt offen ist und was nicht offen. ist. Ist, das ist epidemiologisch auch nicht so wahnsinnig erfolgreich. Also ich, ich gehe schon auch davon aus, dass der Bundesrat ein offenes Ohr hat, dass er die riesigen Kosten, die er der ganzen Gesellschaft und der Wirtschaft aufbürdet, nicht unnötig verlängert. Die
5: Schweizer Wirtschaft, Ihr Verband Economis Swiss ist klar für eine Öffnung.
2: Also im momentanen Zeitpunkt, wir haben gesagt, mit wir dürfen jetzt sicher keine vorschnelle Entscheidung treffen, weil wir auch die Situation auf der Virenfront weiterverfolgen. Aber die Zahlen stimmen zumindest verhalten positiv. Die Reproduktionszahl ist jetzt deutlich unter eins, die Zahlzahlen sinken. Und das sollte also definitiv möglich sein, dass man ab März zumindest die Läden wieder offen tut.
5: Ein bisschen Sorgen macht man sich im Kanton Graubünden, falls der Bundesrat auf eine strengere Linie abrutschen sollte. Ab Ruhe, Geneve, dass alle Falschschi-Gebüte in Grabünden müssen, geschlossen werden Das wäre ein Horrorszenario für Grabünden
2: ja meine sind wir ehrlich oder das ist also eine ein dünner dass der Entscheid gekommen ist komm wäre, dass die Skigebiete schließen müssen zum Glück haben wir das verhindert wir haben auch immer gesagt ja, so also auf der Skibasis steckt sich niemand da von dem her ist das auch politisch ein bisschen vom Ausland her hat man da ein bisschen überreagiert und die Schweiz ist unter Druck gekommen ich bin froh dass die Schweiz den Druck auch gehalten hat und die offen klar hat und eigentlich gibt es auch keinen Grund um die zu, zu wir haben keinerlei Hinweise, dass die Skigebiete äh, wirklich ein Treiber sind von zusätzlichen Fallzahlen.
5: Was wäre denn Ihr Beitrag von der Wirtschaft, zum den Lockerungen nachher gerecht zu werden?
2: Extrem viel schon. Wenn man den Betrieb wie die geht, wird Schutzkonzepte umsetzen, man sieht jetzt in der Bündel, wie viele Betriebe bereit sind, in die Testphase zu gehen und ihre Mitarbeiter testen zu lassen. Regelmäßig. Also die Wirtschaft macht sehr viel, damit man kann offen haben und auch wirtschaften kann. Und das darf man nicht vergessen, dass die Anstrengungen sind auch nützend schlussendlich den allen, wenn die Pandemie dann hoffentlich mal unter Kontrolle gebracht werden kann.
5: Momentan sind die Tests auch in den Unternehmungen freiwillig. Ich kann sich Egon wie vorstellen, um die Testungen allenfalls obligatorisch zu erklären?
2: Meistens ist eine obligatorische Erklärung nicht wirklich die beste Variante, weil das provoziert dann nachher noch einen zusätzlichen Widerstand. Aber also ich, ich habe eigentlich kein, kein Argument gehört, wo heisst, wieso soll man das verleigern? Also, ich sehe nicht ein, wieso es man sich nicht te testen lassen soll. Man muss ja nur in ein Röhrchen hineinspucken. Das gilt auch für die Schulen. Also, da ist der Persönlichkeitsschutz, etc. Das ist alles, alles gewährleistet in dem Sinn auch kein Problem. Ich könnte mir schon vorstellen, dass einzelne Betriebe ein bisschen Druck aufsetzen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass auf breiter Front die Firmen sagen, das ist jetzt absolut obligatorisch.
5: Der
1: Chefökonom von Economy Swiss, der Bündner, Rudolf Minsch, im Gespräch mit Martin de Platzes. Nächste Woche dann will der Bundesrat weitere Entscheidungen bezüglich des Corona-Lockdown bekannt geben. An Bündner Schulen und Unternehmen sollen grossflächig Corona-Tests durchgeführt werden. Der Markus Seifert redet mit dem Silvio Dietrich, am Präsident des Bündner Schulleiterverband, über die Massentests an den Schulen.
6: Herr Dietrich, die neuesten Zahlen zeigen eigentlich, dass Schulkind durchaus auch Überträger vom Coronavirus sind. Seit Anfang Jahr sind gesamtschweizerisch über 100 Ausbrüche an Schulen festgestellt worden. Über 40.000 Personen haben müssen in Quarantäne oder in Isolation. Überrascht Sie das eigentlich?
3: Nein, überrascht mich grundsätzlich nicht noch. Haben wir bis jetzt mit unserem Konzept, das wir hatten, das sehr gut können, auffangen können. Von dem her sehe ich den Bedarf im Moment jetzt nicht groß, um neue Massnahmen und immer wieder neue Maßnahmen noch einzuführen, sondern dass wir eigentlich die bestehenden oder halt die, die bis jetzt funktioniert haben, dass wir die weiterhin so durchführen würden.
6: Als neue Massnahmen plant Grabünde jetzt so corona Massatest und Schule. Schulen. Sind die Bündner Schulen schon bereit für diese Tests?
3: Also es ist so, dass äh, vor zwei, drei Wochen schon mal eine Information raus ist und dann äh, sind alle sehr verschrocken, einmal, dass, man, dass man dann schon so viele Informationen hätte müssen liefern müssen. Das hat sich unterdessen aber ein bisschen geleitet. Das ist, äh, es wird langsamer angegangen, es wird äh, im Hintergrund ganz äh, groß an dem geschafft. Und wir äh, als Schulen warten jetzt eigentlich auf die, auf die ersten Informationen ab. Was wir wissen, ist, dass, äh, dass man sicher auch die Eltern befragt im Vorhinein und dass man natürlich auch äh, die Daten zuerst bei den Eltern, daran ob man die weiterleiten kann.
6: Im Kantenzug Zug haben die Behörden eigentlich die Corona-Tests in Oberstufe für obligatorisch erklärt. Wer nicht teilnimmt, wird von Schule suspendiert. Der Kanton Graubünden setzt auf Freiwilligkeit, zu Recht aus Ihrer Sicht?
3: Ja, völlig. Also ich finde, das Obligatorium in dem Sinn ist für mich ja gar nicht also man weiß halt nicht ob es rechtlich wirklich verhebt das sind wir ich, im Kanton Zug auch dran ähm, auch wenn es freiwillig ist ist es noch mit einem Haken verbunden dass natürlich die die dann nicht mitmachen auch grundsätzlich dann in Quarantäne müssen oder weil, sie ja, weil man ja nicht weiß es könnte ja ein potenzieller äh, positiv, äh, positiver Erreger in dem Schüler drin sein. Äh, darum ist auch da nur so eine halbe Freiwilligkeit sage ich jetzt einmal weil der Zwang zum danach die da bleiben falls sie nicht mitmachen ist vorhanden
6: Rechnen Sie damit, dass sich Schüler oder beziehungsweise Eltern auch in Graubünden denn dem Test verweigern?
3: Ja, mit dem rechne ich grundsätzlich schon. Ja, sei das wegen dem Test oder wegen dem Datenschutz. Also da hat es sicher verschiedene äh, Gründe, wieso dass die Eltern auch stutzig vielleicht werden und, und sich nicht, nicht, in dem Test, äh, nicht in dem Test teilnehmen dann schlussendlich.
6: Zum so, Massentests sind vor allem wirksam, wenn sich eben möglichst viel testen lernt. Wie holen Sie möglichst viele Schüler oder Eltern ins Boot, um sich testen zu
3: Also ich glaube, Propaganda zum Testen wird, wird genug gemacht. Ich glaube nicht, dass man da als Schule auch noch zusätzlich muss, muss die Eltern darauf hinweisen, sie beformen müssen, sozusagen. Ich denke, da, muss, da müssen die Eltern selber die Entscheidung treffen, ähm, zusammen mit dem Kind vielleicht, oder zusammen mit, ja, in der Familie grundsätzlich, ob sie da mitmachen wollen oder nicht. Ich denke, die Schule gibt das weiter, wo vom Kanton Volke ist. Und äh, mehr Propaganda machen, machen Schulen nicht oder ist auch nicht unsere Aufgabe.
1: Das ist der Sandro Dietrich, der Präsident vom Bündner Schulleiterverband zu den Corona-Massentests in den Bündner Schulen. <lacht> Ein Berg voll Papier und ein behörden -Dschungel. So geht es im Moment vielen Bündner Unternehmen, die betroffen sind von der Corona-Krise. Die Unternehmen wollen finanzielle Entschädigungen und dafür müssen sie Gesuche ausfüllen. Dabei der Durchblick zu bald ist eine Herausforderung. Darum will die Gemeinde Davos helfen. Der Beitrag von Gian Andrea Accola.
7: Zu dem Zweck hat Davos seit knapp einer Woche eine Hotline eingerichtet. Man kann anrufen und kriegt Hilfe und Unterstützung, wenn man vor lauter Blätter der Wald auf dem Bürotisch nicht mehr sieht. Das Bedürfnis hat sich schnell gezeigt, sagt der Davoser Landamader Philipp Wilhelm.
8: Mittlerweile sind es halt doch verschiedene Gefäße, wo die Unternehmungen können, wo, denen, wo Unternehmen zur Verfügung stehen. Und wir haben einfach die Rückmeldung gehabt, dass es doch Einzelne gibt, die, sich teilweise nicht trauen, teilweise nicht ganz sicher sind, wie sie sich können äh, Hilfe holen. Und darum haben wir gesagt, wir wollen das wissen, wir wollen ein Anker sein für die Leute, äh, und eben die Beratung anbieten.
7: Jeder Fall ist bekanntlich anders. Bin ich jetzt ein Härtefall, habe ich auch Recht auf Entschädigung wegen Kurzarbeit. Bin ich sowieso sehr Anspruchsberechtigt zum Geld beantragen, wo mir hilft, die Krise wirtschaftlich zu meistern. Fragen, wo die in diesen Tagen ein Unternehmer beschäftigen. Die Davos können sich dir eben an die Hotline der Gemeinde wenden. Missverstanden gesehen will der Philipp Wilhelm die Hotline aber nicht als einen ersten Anlaufpunkt für Betroffene.
8: Für Einzelne hat sich jetzt auch gezeigt, ist es eben wichtig, dass sie sich irgendwo noch her können, um sich rückversichern, je nachdem auch, um sich zu melden, wenn ihnen nicht geholfen worden ist. Und das eigentlich wir eigentlich erreichen mit der Hotline erreichen.
7: Man sollte sich also, bevor man der Hotline alütet vielleicht schon an kantonale Stellen gewendet oder sich zumindest mit der Frage nach möglichen Entschädigungen schon mal auseinandergesetzt haben. Die Davoser Hotline soll aber laut Philipp Wilhelm nicht nur den Unternehmen können helfen können. Es hat sich stattdessen jetzt auch schon in den ersten Tagen zeigt, dass die Instrumente, die zur Krisenbewältigung in der Wirtschaft schon um sind, einfach noch bei weitem nicht langen. Die Hotline fungiert also auch als ökonomisches Barometer zum zu Schauen, wo vielleicht noch der eine oder andere Schuhe drückt.
8: Ähm, gerade bei der Härtefallregelung haben wir gehört, dass dort doch sehr grosser ähm, Nachbesserungsbedarf besteht, weil eigentlich die Eintrittshürde von 40% Umsatzrückgang doch zu hoch ist.
7: Das betrifft nicht einmal unbedingt die Betriebe, die von den Behörden geschlossen worden sind. Die fallen ja aber eine gewisse Zeit dann eh direkt unter die Härtefälle. Stattdessen...
8: Dann gibt es aber Unternehmen wie zum Beispiel Getränkehandel oder andere zulieferende äh, Branchen, die ja nicht behördlich geschlossen sind und die dann eben müssen einen Umsatzrückgang von 40% äh, nachweisen müssen. Und die kommen eben tatsächlich nicht äh, in die Härtefallregelung hinein.
7: Das sind laut Philipp Wilhelm denn die Unternehmen, die in der aktuellen Krise ohne Unterstützung auskommen, sprich zehren allein von ihren Reserven. Aus solchen Unternehmen stecht die Hotline zur Verfügung. Und das soll sie übrigens auch vorläufig einmal weiterhin. Die Resonanz nach einer Woche sei gut. Im Schnitt hat sich bis jetzt jeden Tag über ein Unternehmer oder eine Unternehmerin auf der Hotline gemeldet.
1: Unternehmen, die Fragen haben zu den finanziellen Entschädigungen oder zum Ausfüllen der Gesuche, finden die nötigen Informationen auf der Homepage der Gemeinde Davos. Musik Österreich, Liechtenstein und das Prättigau wollen sich zusammenschliessen. Sie sollen Teil des Naturpark Rätikon werden. In den meisten betroffenen Gemeinden ist man dem Projekt gut gestimmt. Aber es gibt auch kritische Stimmen, und zwar aus dem Prättigau. Der Beitrag von Anjan Sprecher.
9: Neben Vorarlberg und dem Liechtenstein soll das Brettigau Teil des Naturpark Rätikon werden. Die Gemeindevorstände in Prättigau stehen fast alle hinter dem planten Naturpark. Das zeigt die Nachfrage des P und H. Mit einer Ausnahme, Grüsch. Dort sagt der Gemeinsvorstand Nein zum Naturpark Rätikon. Und zwar aus den folgenden Gründen, wie der Grüsscher Gemeinspräsident Marcel Gonzet sagt.
10: Also wir haben diverse
2: Bedenken wegen dem Naturpark. Angefangen z.B. bei der Integration von Rätikau Tourismus, wo nicht vollends integriert wird. Wir haben Bedenken, dass die Gelder, die fliessen, ohne Infrastruktur sind. Dass die Infrastruktur selber noch
5: ein werden
2: muss und die Gelder noch nicht bekannt sind, in welcher Höhe das die sind. Wir haben verschiedene Gesetzgebungen, verschiedene Länder, verschiedene Gesetzgebungen. Wir haben einfach gewisse Bedenken auch, dass es jetzt schon dass es keine Einschränkungen gibt, in keiner Art. Aber das glauben wir so noch so nicht. Wir befürchten, dass es Einschränkungen geben könnte für die Landwirtschaft und Bergbahner sicher.
9: Die kommunale Gesellschaft Brettigau Tourismus wird zu wenig in die Projektarbeiten integriert, meint Marcel Gonset. Anderer Meinung als Gemeinspräsident von Grünsch ist sein Sponda von Luzern, der Christian Kasper
10: wird voll integriert. Das Einzige, wo nachher separat gelöst werden muss, ist das Marketing geändert. Das Marketing, das gemacht wird, das müssen wir die Gemeinden selber regeln, mit anderen Partnern will der Park darf kein Marketing machen in dem Umfang, wie es Praticao Tourismus macht. Aber sonst die Aufgaben, die Praticao Tourismus wahrnimmt, wird vollumfänglich integriert in den Park.
9: Nochmals zurück zur Kritik aus Grüsch. Dort hat man auch Bedenken, dass die unterschiedlichen Gesetze in den drei Ländern, die im Naturpark Kritikon involviert sind, zu Problemen führen könnten. «Das stimme ich so nicht», sagt Christian Hasper, der neben seinem Amt als Gemeindepräsident von Luzern auch Mitglied der Kerngruppe Naturpark Kretikon ist.
10: Wir haben ja alle drei Länder ihren eigenen Projektpark. Also wir stimmen jetzt ab, Naturpark, Rätikon, Prätigau. Und dann zeigt es nachher, der Konsens finden wir in der Dachorganisation, wenn alle drei Länder mitmachen, dort wo wir noch machen, könnte Konsens, aber die Gesetze anpassen. Für den Park kann man gar nicht jedes Land, ist nach ihm gesetzlichen Vorgabe aufgestellt.
9: Anfangs März stimmt die Prätigau Bevölkerung über eine dreijährige, sogenannte Errichtungsphase vom Naturpark Rätikon ab. Wenn die angenommen wird, stimmt die Bevölkerung Anfangs 2000 über den Parkbetrieb
1: ab. Der soll dann für zehn Jahre gelten. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Gerade sind wir unterwegs beim ehemaligen Gefängnis Senhof zu Chur. Wobei von dem schon bald nichts mehr zu sehen ist. Das und mehr gerade nach den Nachrichten.
5: So klingt es, wenn Ihnen George höchstpersönlich einen Kaffee zubereitet. Jetzt Euromillions spielen und super reich werden. Diesen Dienstag im Jackpot über 150 Millionen.
7: Hallo, Kaffee? Nein, hören auf. Ah, knappes Budget. Nein, ich habe nachgerechnet. Für zwei Kaffee am Tag leiste ich mir ein Polo. Drum. 7,90 Franken pro Tag kostet sie ihr Polo. Serviceleistungen inklusive bei ihrem Volkswagen-Partner Amag. Buchen Sie jetzt eine kontaktlose Probefahrt oder bestellen Sie bis zum 28. Februar online auf amag.ch.
5: Volkswagen.
1: Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt.
9: Dort ist auf Südostschweiz. Es war halb sechs kompakt informiert jetzt mit der Olivia Lehmacher.
11: In Davos gibt es seit rund einer Woche eine Gemeinde-Hotline. Diese soll Unternehmen in Sachen Corona-Unterstützungsleistungen durch Bund und Kantone helfen. Einer örtlichen Schätzung zufolge sollen seit Dezember bis zu 80 Prozent der zustehenden Entschädigungen für Kurzarbeit noch nicht geflossen sein. Viele Mitglieder des Gewerbeverbandes bangen um ihre Existenz und wollen rasch raus aus dem Lockdown. Auch der Dachverband der Schweizer Wirtschaft Economy Suisse fordert Lockerungen. Die Daten der vergangenen Tage stimmen den Bündner Chefökonom von Economy Suisse, Rudolf Minch, verhalten positiv. Als zielführend begrüßt er insbesondere die Teststrategie des Kantons Grabünden, in möglichst vielen Betrieben Corona-Tests durchzuführen. Die Corona-Pandemie hat auch die Betreiberinnen und Betreiber von sac hütten schwer getroffen. Mit einem Rückgang der Übernachtungen von 66 Prozent war die Wintersaison 2019-20 die schlechteste in der Geschichte des SAC. An der Ski-WM in Cortina D'Ampezzo verhinderte das Wetter heute eine Durchführung des Frauen-Super-G's. Auch morgen können keine Medaillen vergeben werden. Die morgige Kombination der Männer wird auf den nächsten Montag verschoben.
1: Wetter, präsentiert von Ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist Bläsi Sport und Mode an der Woa Principala in Lenzerheide.
9: In der Nacht dort sind wir mit so und im Mittwoch starten es grau und nass es ist der ganze Tag stark bewölkt und es kommt immer wieder schneien das mit Temperaturen um den Gefrierpunkt.
1: Verkehr, präsentiert von Raiffeisen Casa. Ihre Immobilienvermittler auf raiffeisencasa.ch. Wir verkaufen Ihr Eigenheim. Der Verkehr ist im
9: Rollen. Stockt es aktuell auf der Masanser und auf der Kasernenstrasse in Chur. Sonst kommt der gut voran. Und jetzt wieder zurück zum Fabio Tais mit den wichtigsten Informationen aus der Region.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Fisch und Flor, das vertreibt sich überhaupt nicht. Was?
12: Die Untersuchungen zeigen, dass die problematischen Stoffe in den Oberengadiner See und in der Fisch vorkommen.
1: Und darum sterben die Fische im Silversee, im Oberengadin. Und dann werfen wir einen Blick auf die Biathlon-WM, die morgen in Slowenien anfängt.
11: Ich habe schon x-mal gesagt, dass ich an der Weltmeisterschaft eine Medaille gewinnen wollte und habe nie eine Hype gebracht. Von dem her ich jetzt, glaube ich, dieses Jahr mal einfach nichts.
1: Welche Bündner-Athletinnen und Athleten auf Medaillenjagd gehen und was sie für Ziel haben, darüber berichten wir in den nächsten Minuten hier im Infomagazin bei Radio Südostschitz. <lacht> Sind giftige Skiwachs dafür verantwortlich, dass es im din weniger Fisch hat? Eine Stichprobe vom Konsumentenportal k zeigt, das giftige Fluor, wo man auf die Langlaufski schmiert, findet man auch in der Fisch. Und weil im din besonders viele Leute Kilometer über den gefrorenen Silsersee verlaufen, ist man dort ein bisschen beunruhigt. Der Beitrag von Nadja Güetsch.
13: Vergiften Langläufer unsere Fische. So der provokante Titel der Kolumne vom Präsidenten des Kantonalen Fischereiverband Grabünde am Radio Hofstetter in der aktuellen Ausgabe von der Zeitschrift Bündner Fischer.
10: Weil per äh, im vor allem im Jugendstadium der Fisch sehr schnell kann, äh, tödlich wirken habe mir einfach überlegt, was ist, wenn im Frühling die Wolken von Perfluorkarbon, wenn sie und auf den Grund sinken, wo dort die kleinen äh, Seesaiblinge gerade geschlüpft sind und ab und Nahrung aufnehmen.
13: Zusammen mit dem Konsumentenmagazin K-Tip haben sie darum Stichproben durchgeführt und bei ausgewachsenen Fischen eingeweiht analysiert, mit folgendem Ergebnis.
10: Im Silversee ist die Hälfte der Fisch sind positiv gewesen, das heißt, in der Leber eingeweiht sind Konzentrationen ja. vom Perfluorkarbon gemessen worden, wo von einer Umwelttoxikologin als kritisch angeschaut worden ist.
13: Das Thema Fluorwachs und seine Auswirkungen auf die Fischbestände im Obergendin sind auch im Amt für Jagd und Fischerei ein Thema. Der Fischereibiologe Marcel Michel sagt aber zu den Ergebnis.
12: Als wir haben die These so weit zur Kenntnis genommen haben, aber müssen klar sagen, dass, weil uns der Untersuchungsbericht nicht zur Verfügung gestellt worden ist, können wir jetzt hier einen Zusammenhang nicht einfach so bestätigen, aber natürlich auch nicht wieder lecken. Ähm, für uns ist klar, was äh, die Untersuchungen zeigen, zeigen, dass die problematischen Stoffe in der Oberengadiner See und in der Fisch vorkommen.
13: Zusammen mit anderen kantonalen Stellen wie dem Amt für Natur und Umwelt will man darum jetzt weitere Untersuchungen machen.
12: Wir haben äh, verschiedene Ziele. Einerseits, äh, wenn wir natürlich den Befund von diesen Untersuchungen gemacht sind entweder bestätigen oder widerlegen, was auch immer. Ähm, wir wollen schauen, ob wir aufgrund von Daten, die wir sammeln, Gibt es eine Gefährdung für die Gesundheit der Menschen, weil sie den Fisch essen, wo sie da fangen, oder auch das Trinkwasser aus dem See beziehen? Wir wollen schauen, ob die Werte, die wir finden, darauf schliessen lassen, ob das Gesundheitsschädigend ist für Fisch oder auch andere Tiere, die von den Fisch leben. Und wir wollen schauen, wie ist die Konzentration im Seewasser selber?
13: Denn wie der David Schmidt zuständig für die Oberflächengewässer beim Amt für Natur und Umwelt sagt, bleiben die Fremdstoffe ziemlich lange in der Umwelt haften.
12: Das sind eben Stoffe, die sich sehr schlecht oder praktisch gar nicht mehr abbauen. Und darum bleiben die in der Umwelt äh, erhalten. Über ja, mehrere Jahrzehnte wahrscheinlich oder länger.
13: Bis Ende Jahr sollte man dann also mehr zu diesen Fremdstoffen in der Oberringen diener See und die Fisch wissen.
1: Und darum ist für den Fischereiverband klar, es brauche ein konsequentes Verbot von Fluor im Schimax. Wer durch die Altstadt von Chur der kürz Der Baulärm beim alten Gefängnis Senhof. Dort sind vor ein paar Tagen die ganz grossen Packer aufgefahren. Auf der Baustelle unterwegs ist der Anjan Sprecher. <lacht> Es schädelt und tut hier auf dem Seenhof
9: Areal am Rand der Altstadt wird das alte Gefängnis, die Wohnungen, Gewerberäume und auch die Gastronomie umgebaut. Einiges erinnert aber immer noch an das Gefängnis: Der Stacheldraht ist noch dran. Ich stand jetzt gerade im Innenhof, die Kameras schauen mir an. Und alle Fenster sind mit Gitter vorgehängt. Also momentan noch nicht wirklich eine wohnliche Atmosphäre hier im Seenhof zu. Fuß. soll sich aber schon bald ändern, wie der Bauleiter Luca Trussoni, erzählt.
4: Also grundsätzlich wird der größte Teil von Seenhof behalten und umgebaut. Nur der Ausschaffungstrakt wird abgebrochen. Die Arbeiten sind eben letzten Montag angefangen und laufen gut. Also wir müssten ein bisschen verzögern wegen den großen Schneefallenkur. Von den letzten Wochen, aber jetzt läuft alles gut. Also, Bezugsbereich ist so geplant in Herbst 22, Winter 23. Ein
9: gewisser Teil ist ja auch denkmalgeschützt hier, der ja. Turm beispielsweise, oder? Da darf man überhaupt nichts anfassen.
4: Genau, der Turm ist ein Teil von Seenhof, das äh, denkmalgeschützt ist. Aber äh, das ist eigentlich äh, der Mehrwert vom Projekt, weil äh, eben das wertet alles auf. Gibt es schon äh, Beschwerden von den Nachbarn? Lärmbeschwerden? Nein, zum Glück noch nicht.
9: <lacht> also Sie werden die nächsten zwei Jahre ausschließlich mit dem Seenhof beschäftigt sein.
4: Genau, also eigentlich wird das sehen auf mein Haus für die nächsten zwei Jahre sein. Also schon bald sollen da, wo früher mal Leute in Gefangenschaft
9: sie sind, Leute wohnen in nigelnagelneuen Eigentumswohnungen. Eine außergewöhnliche Situation. Zudem haben wir Frank Messmer, der Projektleiter der Eigentümerschaft Senhof, gefragt, wie man sich das vorstellen soll. Gefängnisflair, da müssen wir die
14: Fans vielleicht ein bisschen enttäuschen. Also vom Gefängnisflair selber wird nicht mehr viel übrig bleiben. Die, die es kennen, werden sicher den Bananentrakt, der runde Teil des Gefängnis wiedererkennen. Und auch der Turm, der Senhof-Turm. Äh, aber sonst vom, vom Gefängnisteil als solche es bleibt nicht viel übrig. Wir werden auch nicht weiterhin als Gefängnis auftreten, sondern das soll auch eine neue Gestaltung, das soll neu positioniert werden, das Areal Seenhof um den Seenhof herum. Der Areal Seenhof bietet relativ viel Potenzial auf der Größe. Also es wäre wär schade, wenn wir nur Wohnungen oder nur Gewerbe machen. Wir machen eine Mischung. Das ist uns immer im Vordergrund gestanden, dass wir eine optimale Mischung über das ganze Areal finden. Wir haben einen Teil Neubauwohnungen, wo immer Neubau entsteht. Das sind 29 Eigentumswohnungen und wir haben den Bestandesteil, wo, wo unter anderem das Gefängnis mit dem Turm dazugehört. Das lassen wir stehen. das führen wir einer neuen Nutzung zu. Und dort gibt es Gewerbe, das Hostel, es gibt Restaurants, es gibt Gewerberäume für, für Kulturschaffende, es gibt Büroräume. Das Amt-Investitionsvolumen beläuft sich zwischen 20 und 25 Millionen. Das sind jetzt nicht irgendwie Luxuswohnungen. Das ist immer unser Anspruch gewesen, dass wir ein ein Wohnraum könnt schaffen für die Allgemeinheit können.
1: Unterwegs auf der Baustelle beim ehemaligen Kurgefängnis Senhof, wo neue Wohnungen entstehen. Das ist eine Reportage vom Anja Sprecher. Jetzt zum Biathlon Sport. Auch dort stehen Titelkämpf auf dem
0: Programm. Rober, der Dario Grober berichtet. Langlaufen, dann mit dem Puls von 180 an den Schussstand und innerhalb von wenigen Sekunden die Luft heben und in dem Zustand noch Zielscheiben treffen. Das ist Biathlon, einer der wahrscheinlich härtesten Sportarten, die es überhaupt gibt. Die beiden Lungen und der Kopf müssen Höchstleistungen bringen und morgen geht an die Weltmeisterschaften auf Slowenien. Der Austragungsort ist Pokliuka. Swiss Ski hat fünf Frauen und fünf Männer aufgeboten. Und von und insgesamt zehn Athleten kommen die Hälfte davon aus Grabünden. Ziel setzen, das sage Biathlon im schwierig, sagt ein Gasparin.
13: Ich habe letztes Jahr so eine perfekte WMK mit zwei top ten rangierungen Das wird realistisch gewesen, sehr schwierig, um noch mal so etwas zu bieten. Mein erster Einsatz wird der Sprint sein. Und dort ist ganz klar das Ziel, um mit zehn Treffern durchzukommen. Und ähm, logisch, dass, dass, weil jeder Athlet, aber es ist sicher meine Aufgabe, weil es ist etwas, was ich vom, vom Talent her sicher drauf habe. Und ähm, ja, ich probiere das einfach an diesem Tag, in diesem Moment auch, auch kriegen.
0: Das mit dem sage ich eben so eine Sache, sagt auch die Älteste der drei gasparin schwestern Celina.
11: Ich habe schon x-mal gesagt, dass ich an der Weltmeisterschaft eine Medaille gewinnen wollte und habe nie eine nach von gebracht. Von daher, ähm jetzt glaubt das Jahr mal einfach nicht. <lacht> ähm, ja, es geht eigentlich einfach darum, um die bestmöglichste Leistung abzuwerfen und ähm, ja, das, was man halt eigentlich im, im Training gelernt hat, dass man das einfach auch im Rennen kann zeigen kann und ähm, nachher schauen wir, was was außen
0: läuft. Elisa und Celina Gasperin haben zuletzt die zweieinhalbwöchige Wettkampfpausen auf der Linzer genutzt, um noch der letzte Schliff vor dem Grossanlass zu holen. Der Podestplatz von Benjamin Weger in Oberhof ist aus schweizer Sicht das einzige Highlight, gewesen, in der es aus eher enttäuschenden Saison. Der Bündner Seraphin Wiesner will sich auf den Einzelwettkampf fokussieren. Ich habe jetzt in der Staffelrennen immer sehr gut trainen können zeigen und ähm, ich hoffe, dass ich jetzt auch mal im Einzelwettkampf so eine Leistung wie in der Staffel kann abrufen. Und dann liegt viel, sehr viel drin. Also, äh, wenn alles zusammenpasst, dann ist auch ein Top Ten Rang möglich. Aber für das muss halt wirklich alles stimmen dann, ja. Mora geht also um die Medaille in Pokliuka, im Nordwesten von Slowenien. Die Biotlohnerinnen die steht zumit im Nationalpark zur Anlage selber seid ihr in Gadurisch.
13: Ähm, das Besondere ist sicher, dass man von einer Abfahrt in den Schießstand kommt. Das heißt, dass es die meisten ein bisschen ruhiger kommen. Ich habe sie jetzt auch nicht sehr windig in Erinnerung. Also ich denke, dass es viele Treffer gehen allgemein. Und Sie ist schön im Wald, hinten irgendwo in der Wildnis fest. Es ist eine herzige Anlage und sie hat, die gefällt mir schon.
0: Der dankt vor diesjährigen Biathlon WM macht Morat Mixt Staffler. Döt Dort mit dabei sind der Benjamin Weger, der Jeremy Finello, Lena Hecke und Celina Gasparin. Möglich ist dort aus Schweizer Sicht vieles. Auch weil im Biathlonsport Erfolg und Niederlage oft ganz noch beieinander sind. So viel also
1: zur Biathlon-WM, die morgen in Slowenien anfängt. Über die Leistungen der Schweizer Athletinnen und Athleten, insbesondere der Bündnerinnen und Bündner, berichtet Radio denn jeweils im Sport. Der Sport präsentiert vom ZELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte ZELS.ch der blöde Nebel, das haben sich heute vor dem Fernsehen und vor Ort in Cortina wo die meisten denkt, Olivia Limacher.
11: Ja, es hätte diesen grosse Tag von Lara Gut-Berami sollen werden, aber eben, der Nebel hat heute zünftig dreigefunkt in Cortina D'Ampezzo. Zuerst sah es dann auch ausgesehen, dass der Super-Ski von Frauen heute wie geplant am 1 gestartet werden aber dann ist eine grosse Nebelbank im oberen Teil der Strecke festgehockt und hat sich am Schluss dann über die ganze Strecke verteilt. Die ski in Cortina die steht also zusätzlich zu Corona, unter einem schlechten Stern, zumindest wettertechnisch gesehen. Schon gestern die Frauenkombi wegen heftigem Schneefall verschoben worden. Und auch bei den Männern ist der Super-G verschoben worden. Der frauen super ist neu am Donnerstag. Die Kombi Kombi der Männer ist wegen der schlechten Wetterprognose erst nächsten Montag geplant. Es gibt also am Morgen kein Rennen in Cortina d'Ampezzo. Der US-amerikanische Skifahrer, Ted Ligeti, beendet nach 17 Jahren seine Karriere. Der Riesenslalom an der WM in Cortina am 17. Februar. Das wäre sein letzter Rennen, sein, das hat er heute auf Instagram bekannt gegeben. In seinem Palmares hat Ted Ligeti zwei Olympiasiege, fünf WM-Titel, zwei wm bronzemedaillen fünf Riesenslalom-Kristallkugeln und 25 weltcup siege der HCD Vos muss in seinen drei Meisterschaftsspielen von dieser Woche ohne den finnischen Stürmer Temu Turunen auskommen. Der 25-jährige ist mit dem finnischen Nationalteam an einem Vierländerturnier in Malmö. Mit 19 Scorerpunkten aus zwei Discs-Spielen ist der Turunen momentan auf Platz 6 in der internen Scorerliste der Bündner. Heute Abend also ohne ihn spielt der HCD auswärts in Genf. Heute Nacht, um 2 Schweizer Zeit, hat Stan Wawrinka seinen zweiten Einsatz an der Australian Open in Melbourne. Er spielt dort gegen den Ungarn Martin Fujovic. Die Bilanz spricht für Wawrinka. Er hat von vier Begegnungen bis jetzt drei gewonnen.
1: Der Sport präsentiert vom ZELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Tusis. Für Athleten, achtsame und ambitioniert. ZELS.CH. So viel für heute. Das Infomagazin geht es jeden Abend vom Montag bis Freitag ab dem Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz oder jederzeit im Internet unter rso.ch. Am Mikrofon war heute Abend Fabio Theus. Weiterhin euch einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der
2: Südostschweiz.